0: Une production Opal Studio J'ai reçu un appel du sélectionneur euh, national Donc là, gros changement dans ta tête Tu te dis, waouh, ok Là c'est une vraie décision que je vais prendre Tu quittes ta famille, tu quittes tes études Tu vois, t'as tous les pays qui sont là Les arbitres, ils sont en costume Les pistes, elles sont vraiment dingues là, Tout l'espace le, euh, répond aux critères d'un championnat du monde Donc ça, ça te met plein d'étoiles dans les yeux, sincèrement Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on a rendez-vous avec Jade Maréchal, jeune espoir de l'escrime français. Elle nous explique comment elle est devenue accro à ce sport riche en médailles pour la France et comment elle gère son temps pour allier sport, études et entrepreneuriat. Préparez-vous, son histoire de sport commence là. Je m'appelle Jade Maréchal, j'ai 22 ans et je fais de l'escrime, euh, plus particulièrement au fleuret, puisqu'à l'escrime, tu as trois armes, le fleuret, l'épée et le sabre. Je suis à l'INSEP et parallèlement à cela, je suis étudiante en école de commerce en cinquième année à KEDGE. Et j'ai une troisième casquette puisque je suis conférencière en entreprise, donc j'interviens auprès des collaborateurs pour euh, partager ce que le sport de haut niveau m'a appris et m'apprend et m'apprendra euh, pour que ce soit transposable dans la vie professionnelle des collaborateurs. Alors, euh, l'escrime, tu as trois armes. Et en réalité, maintenant, tu en as quatre parce que tu as le sabre laser qui s'est rajouté depuis deux ans maintenant. Donc la différence, euh, c'est principalement euh, l'arme et surtout la zone de touche. Donc moi, je fais le fleuret. Euh, c'est la zone la plus restreinte. Je touche que le dos et le ventre, enfin le buste quoi. Ensuite, l'épée, tu touches partout, euh, de la tête aux pieds. Et le sabre, tu touches tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, parce qu'en fait, c'est une arme de cavalerie avant. Donc, euh, le but, c'était de tuer son adversaire sans pour autant tuer son cheval. Donc, euh, on a gardé cette tradition de toucher tout ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, bras et tête comprises. Et les trois armes se pratiquent sur une piste de 14 mètres. Tu peux euh, te déplacer. Il y a énormément de changements d'appui. C'est très physique. Tu as chaud, surtout, parce que tu as plein de vêtements. Mais euh, mais voilà, c'est assez physique. Tu as plein de changements de, de direction. On est en 15 touches. Donc C'est des matchs de 3 fois 3 minutes. Si tu arrives à 15 touches avant la, la fin du temps, eh ben, euh, euh, bravo, tu as fini ton match. Sinon, on prend celui qui est évidemment au-dessus au score à la fin du, à la fin du temps. Et puis les compétitions, alors pour le coup, c'est le même fonctionnement aux trois armes. On a une compétition individuelle qualificative le vendredi, on a les phases finales le samedi et le dimanche, c'est par équipe. Donc par équipe, c'est un relais à Tu as 45 touches à mettre, on est 3 plus 1 remplaçant dans l'équipe. Et l'idée, c'est que toutes les 5 touches, on change d'adversaire pour pouvoir remporter l'assaut par équipe à l'issue de la compétition. On est l'une des nations les plus fortes, c'est notre sport... En fait, l'escrime, c'est le sport qui rapporte le plus de médailles à chaque Olympiade à la France. Avec l'Italie, c'est une très forte nation aussi. On est, voilà, on est, on est des sports qui, dans l'histoire, euh, avons toujours remporté beaucoup de titres euh, pour, euh, aux trois armes, d'ailleurs. Je trouve que c'est un sport vraiment particulier parce qu'il a beaucoup d'histoire. Euh, moi, je suis quelqu'un qui suis très attaché à la France. Euh, J'adore représenter ce pays. Quand, quand je vais à l'étranger, je suis très contente de rentrer chez moi après, même si j'aime bien découvrir le, le monde. Mais... C'est vrai que je trouve que c'est un sport qui a toujours défini notre histoire. Euh, les duels, il y en a eu encore très tard. Hein, dans les années 1930, il y avait encore des duels. Donc, c'est un sport qui est riche à ce niveau-là. C'est un sport qui est complet. On te demande d'être autant souple qu'explosif. C'est un sport de combat donc, qui, qui nécessite beaucoup de respect. On est à trois sur la piste. l'adversaire, toi et l'arbitre. Donc, quand tu es petit et que tu apprends à gérer tes émotions, à respecter le jugement de l'arbitre qui n'est pas forcément le bon, forcément, ça ça te fait grandir rapidement. Euh, le fait que ce soit un petit monde aussi, ça te permet de rencontrer énormément de monde. Quand tu vas en club, euh, ben, tu rencontres ta deuxième famille. Moi, à l'INSEP, euh, je vois des gens que je, que je vois beaucoup plus que ma famille euh, euh, parce que je m'entraîne bi-quotidiennement. Et forcément, tu, ben, tu passes ta vie avec. Donc, euh, ce qui m'a plu, voilà, c'est cet aspect euh, valeur cet aspect complet et le fait de faire un sport de combat sans pour autant recevoir des coups directement parce que tu te bats avec des armes euh, t'es protégé ça fait pas forcément mal j'aimais bien le côté euh, le côté explosif à la base de la base quand j'ai vu l'escrime à la télé je trouvais ça super beau, tu vois, de, de mettre la tenue toute blanche. C'est un sport qui change en termes d'équipement. Tu mets pas juste un short et des baskets, non. Tu as vraiment une tenue. C'est un peu le cérémonial. Même d'être branché à une piste, un truc électrique à la base. Je voulais, voilà, je voulais absolument faire ce sport parce que tu es branché à un appareil. Tu vois les lumières qui s'allument quand tu touches. C'est très télévisuel en fait quand tu regardes ça aux Jeux Olympiques. Bah, ça envoie quoi. Alors euh, l'escrime c'est souvent un sport familial euh, parce que ben il n'y a pas à tous les coins de rue euh, même si là, en ile de france tu as pas mal de clubs mais partout en France euh, voilà c'est pas c'est pas le sport euh, le plus euh, le plus répandu. Donc moi j'ai découvert ce sport par ma sœur qui en faisait euh, quand je suis née on a on a dix ans d'écart à peu près donc euh, je l'ai toujours suivi sur les pistes d'escrime euh, en compétition, à l'entraînement sans pour autant euh, en pratiquer alors que c'est vraiment quelque chose que je voulais faire mais elle voulait pas qu'on qu'on ait un esprit de compétition, du coup euh, eh ben, j'ai dû attendre qu'elle euh, qu parte pour ses études supérieures, pour moins reprendre les armes, euh, mais au moins j'ai gagné du temps, tu vois, j'ai commencé à 9 ans et je savais déjà me mettre en garde je connaissais les règles donc finalement, voilà, j'ai pas perdu trop de temps par rapport à quelqu'un qui commence euh, de rien euh, à 9 ans, quoi elle ramenait son matériel, je mettais le masque, tu sais le masque, donc c'est ce qui te ce qui te protège la tête pour pas prendre de coups, donc c'est quelque chose d'assez volumineux, un peu un petit peu lourd et quand t'es petit, c'est impressionnant de le mettre sur ta tête, donc ouais, je le mettais tout le temps. Je prenais ses fleurets à la maison et je faisais des petits combats pour faire semblant, donc oui, j'ai toujours eu cette relation avec l'escrime sans pour autant être en club. Alors j'ai commencé au Bordeaux étudiant club, au bac escrime à Bordeaux, là où j'habite et où ma famille se trouve toujours, euh, avec maître Dimitri. C'est lui qui m'a tout appris, qui m'a inculqué l'escrime mais surtout qui m'a appris euh, l'importance du travail. Je m'entraînais énormément, euh, je faisais plus que les entraînements collectifs. J'allais à, en, à la salle entre midi et deux pour euh, faire des, des gammes, on appelle ça, c'est des déplacements devant le miroir. Euh, J'ai toujours aimé ça. Je suis peut-être pas talentueuse, mais par contre, je suis très travailleuse et c'est ce qui m'a aidé dans mon sport. Et j'ai fait donc dix ans d'escrime là-bas. Et puis ensuite, j'ai été appelée à, à intégrer l'INSEP. Alors moi, j'ai un parcours particulier parce que je n'ai pas voulu rejoindre de pôle avant. Il y avait un pôle France à Wattignies, euh, dans le Nord. Et euh, bah, ça m'enchantait pas trop. <rire> le climat, tout ça. Euh, J'étais bien dans ma petite euh, Nouvelle-Aquitaine. Du coup, euh, je suis restée en club. Et puis, j'avais un club qui avait tout. J'avais le staff médical, une préparation physique, une salle avec euh, de l'adversité. Donc, pas besoin pour moi de changer de quotidien. Par contre, l'INSEP, euh, là, euh, quand on m'a appelée, je n'ai pas du tout refusé, bien au contraire, c'est vraiment un, un tremplin pour la suite, bah, notamment parce que la batte, elle est meilleure qui s'entraînent, donc euh, bah, c'est la logique, en fait. Et euh, je voulais être dans ce bain de performance, je voulais voir aussi d'autres sports, parce que quand tu es dans ton club, tu vois que l'escrime. Alors que quand es à l'INSEP, t'as plein d'autres athlètes autour de toi qui veulent aussi leur Olympique. Donc forcément, tu échanges et tu grandis. Alors, j'ai été appelée à rentrer à l'INSEP puisque j'ai été en équipe de France junior. Donc généralement, c'est comme ça que ça se passe. À l'escrime, si tu es en équipe de France jeune, donc aller au junior, on va te proposer logiquement euh, de, de venir t'entraîner avec les seniors pour progresser. Donc euh, ça s'est passé euh, fin de saison, vers euh, juin. J'ai reçu un appel du sélectionneur euh, national. Donc là, gros changement dans ta tête. Tu te dis, waouh, ok, là, c'est une vraie décision que je vais prendre. Tu quittes ta famille, tu quittes tes études que j'avais déjà commencé à Bordeaux. Euh, donc, euh, tu, tu réfléchis à toutes les possibilités et un mois après. Euh bah, j'ai pris ma décision de, de monter à l'INSEP. Et alors là, effectivement, un gros changement de vie. Euh, déjà, t'en prends à l'internat, euh, donc euh, une vie complètement différente. Tu dors, tu t'entraînes, tu manges, tu, tu, te, tu étudies dans un même lieu qu'est l'INSEP. Euh, bon, alors, c'est une prison dorée. Hein. C'est-à-dire que euh, tu es, es dans le bois de Vincennes, c'est magnifique. Euh, les installations sont plutôt modernes. Et là, je passe sur du bi-quotidien donc euh, j'ai 5 euh, à 6 heures d'entraînement par jour euh, à ça tu ajoutes euh, tes études donc euh, je ne vais pas forcément en cours en présentiel pas assez mais euh, je rattrape grâce à mes camarades, à mes profs entre midi et 2 donc entre midi et 15h euh, j'ai une petite sieste et puis après j'étudie et voilà et puis là-bas ce qui est bien c'est que es en... tu peux être en chambre avec euh, d'autres athlètes, donc moi j'avais fait le choix de surtout pas être avec de l'escrime pour pouvoir parler d'autre chose, donc euh, je suis avec une athlète qui s'appelle Marie-Ange Rimlinger et qui fait du 100 mètres, et, euh, et c'est pareil depuis trois ans, et on s'entend super bien. <rire> et donc, euh, lors de ma montée euh, sur Paris, j'ai décidé de changer de club, pour plusieurs raisons. Euh, financières, euh, mais aussi euh, pour voir euh, d'autres points de vue au niveau de l'escrime, d'autres maîtres d'armes. Et euh, c'est également le, le club d'autres de, de, championnes qui sont avec moi à l'INSEP, Alice Rocher, Isaor Ratibus. Donc j'ai rejoint le club de Bourg-la-Reine 92, PLR 92, avec euh, bah, plusieurs maîtres d'armes qui m'accompagnent et qui, euh, qui sont présents plus facilement sur, avec moi en compétition. Petite anecdote, ma première sélection en équipe de France, je l'ai apprise euh, en Cours, j'étais en cours à quête, je savais que j'allais avoir euh, une, une info, enfin une, une sélection à 11h, je pense, un truc comme ça, et j'étais en cours, et donc j'ai sorti mon téléphone et j'ai regardé euh, si j'avais été prise, effectivement je vois que je suis sélectionnée, et donc à ce moment-là, euh, j'envoie un message à ma mère et je lui dis, euh, bah, après les cours, on se retrouve au café d'à côté, j'ai un truc à t'annoncer. Je pense qu'elle s'en doutait parce qu'elle euh, connaissait la date et l'heure, le, et le, et mais elle a fait comme si elle ne savait pas, et donc je suis sortie des cours et je lui dis, voilà, je suis sélectionnée en équipe de France, et pour moi, c'était vraiment le, le début d'un échelon supérieur tu vois. pour moi l'équipe de France c'était pas une fin en soi d'avoir les drapeaux sur toi mais euh, ça veut dire que euh, tu progresses que euh, tu tu peux aspirer à de plus grands objectifs. Donc, je la prends comme ça. Et après, effectivement, premier championnat. Moi, il faut savoir qu'à l'escrime, ce que j'aime, c'est les équipes. C'est vraiment euh, en compétition. Alors, je suis très compétitrice, mais euh, par équipe, je sais pas. Je trouve que tu partages d'autres choses. Euh, la victoire est décuplée. La défaite, euh, bah, elle est partagée. Donc, euh, as, toutes tes émotions sont vraiment multipliées par mille. Et c'est ça qui me fait vibrer. Donc, euh, j'attendais avec impatience ces premiers championnats au championnat du monde, on fait la, la médaille en chocolat pour mes premiers championnats du monde en 2019. Euh, quatrième, on perd contre une nation asiatique. Il faut savoir que les Asiatiques, tu les vois pas beaucoup la saison parce que pour eux, ça coûte cher, c'est des déplacements qui sont très loin. Donc, ils viennent que pour les grands championnats et on perd contre la Corée. Grosse déception, mais finalement, euh, je pense que ça m'a donné euh, énormément d'envie et des, des crocs euh, pour euh, les, les suivants et... Euh, et récemment, avec, euh, avec quasiment la même équipe, on est, on est championne d'Europe euh, en 2022 et 2023. Donc, euh, c'était l'échec voilà, qui te fait rebondir, le fameux. <rire> euh, je pense que la plus belle compétition, euh, ça reste les championnats du monde parce que euh, bah, tout est différent. Euh, tu, sens, euh, tu sens que l'enjeu est, est complètement euh, euh, multiplié lui aussi parce que euh, c'est le titre euh, le plus haut que tu peux avoir dans une saison. Alors, même si des euh, championnats du monde junior n'ont rien à voir avec des championnats du monde senior, mais euh, tu vois, tu as tous les pays qui sont là. Les arbitres, ils sont en costume. Les pistes, elles sont vraiment dingues. Là, tout tout l'espace le, euh, répond aux critères d'un championnat du monde. Donc, ça, ça te met plein d'étoiles dans les yeux, sincèrement. Et je me souviens que là, euh, quand tente sur la piste quand c'était tes premiers tu dis « Ok, je suis seule sur la piste, mais tu sens quand même que tu représentes ton pays, tu as des partenaires ou des sponsors éventuellement qui t'ont accompagné jusqu'à ce jour, tu as tes proches, tu as ton club. » Donc, tu apprends à gérer ce petit sac à dos qui est sur toi et qui plane au-dessus de toi, qui est là pour te soutenir, mais aussi pour te mettre un peu la pression. Donc, ouais, c'était un événement qui restera à jamais marqué dans mes esprits. En Indive, je ne sais plus ce que je fais, c'était, je crois que j'ai fait 30 Enfin bref, je suis loin de la médaille ce jour-là parce que je pense que j'étais impressionnée euh, par l'événement. Mais après, la plus belle compète, euh, la plus impressionnante aussi en termes d'organisation, j'ai fait des Jeux méditerranéens et c'est un genre de mini Jeux olympiques où là, pour le coup, tu as un vrai village, tu as un vrai campus, tu as, des, euh, as, as les, les petits pins qu'on s'échange entre pays, un peu comme aux Jeux olympiques. Euh, tu rencontres plein de monde, de plein de sports différents. Donc, ça reste euh, la compète la plus grosse en termes d'organisation que j'ai vue. Euh, on avait même une cérémonie d'ouverture euh, dans un stade, c'était en Algérie, à Oran. Euh, donc, euh, ambiance très, très chaude, pour le coup. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, aussi l'un de mes, mes plus beaux souvenirs de compétition. L'escrime est un sport amateur, comme beaucoup de sports qui sont euh, à l'INSEP. On n'est on est pas professionnel. Pour autant, si tu euh, bah, si tu fais des résultats, que tu te mets en avant, que tu te valorises, tu peux avoir euh, déjà des partenaires et des sponsors qui te permettent, à minima, de ne pas dépenser pour ta discipline, donc d'être défrayé. Euh, typiquement, tes déplacements, ton matériel, euh, ton, ton logement à l'INSEP. Donc ça, euh, tu peux arriver à trouver euh, des, des partenaires et des sponsors. C'est mon cas. Euh, je suis accompagnée par la BPC Assurance et par euh, Moonji qui me permettent de de ne pas être dans le rouge en tout cas. Et puis après, tu vis de retombées médiatique, en fait, euh, une médaille olympique. Aujourd'hui, si tu te mets en avant et que tu que tu véhicules ce titre euh, à échelle nationale, euh, tu peux euh, avoir des contrats euh, à l'issue de, de, de ta performance. Mais voilà, la fédération, on n'est pas sérieux de la fédé. Tu as certains clubs, qui est mon cas, euh, à BLR, qui te permettent aussi euh, de, de prendre en charge certains frais euh, mais c'est quand t'es athlète, c'est super large. Tu peux avoir des frais de nutrition pour acheter tes, tes petites poudres, tes petites barres. Euh, tu as tes frais de logement, tu as ton matos. À l'escrime, ça coûte super cher. Euh, un fleuret, ça coûte 120 euros. Et, et pour le coup, moi, je suis une grosse consommatrice de lames parce que j'ai un jeu plutôt contre-offensif, donc euh, je vais casser la distance. Euh, donc euh, je consomme beaucoup de lames. Mais euh, voilà, effectivement, c'est un sport assez onéreux. Mon premier partenaire, euh, j'avais 16 ans et euh, c'est mon père qui m'a euh, qui m'a amené dans les petits commerces du coin donc euh, le pressing, euh, le fleuriste de mon village et euh, je me souviens de sortir euh, de, du fleuriste avec un petit chèque de 50 euros et j'étais super contente quoi, je me disais oh, c'est trop bien euh, donc au départ voilà il m'a il m'a mis dans le grand bain et puis euh, quand j'ai décroché des partenaires plus importants, euh, je me sentais pas trop légitime donc euh, j'avais besoin de trouver quelque chose euh, pour leur rendre autre chose que juste euh, un nom sur ma tenue ou euh, une une image ou une photo avec eux. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi tu ne partagerais pas ce que tu vis au quotidien Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Je suis intervenue dans une entreprise de BTP, pareil, dans ma ville. Et ça a été ma première conférence, en fait. Mais là, juste, j'expliquais mon quotidien, à quoi ça ressemble, une journée d'athlète et tout. Et j'ai pris énormément de plaisir. Et je me suis dit, OK, c'est ça que je veux faire. Je veux partager, je veux expliquer ce que c'est le sport de haut niveau et pourquoi ça te fait grandir et que le sport, c'est la vie. Et grâce au COVID, enfin, grâce au confinement, on va dire plutôt, j'ai monté ma boîte de conférences et là pour le coup, c'est une activité euh, à part entière euh, et qui j'espère prendra de plus en plus d'ampleur euh, dans les années à venir, euh, dans les mois qui viennent même, euh, pour, euh, bah, pour euh, parler à plus grande échelle de ce que le sport m'apporte. Et du coup, euh, bah, la, le, la recherche de partenaires, euh, aujourd'hui, je l'ai rendu, je rendu euh, encore plus professionnelle, C'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure des rencontres que je fais autour de moi, euh, tu rentres dans des, dans des, dans des teams, euh, récemment la team StudyUp, euh, pour que euh, tu aies... Tu, tu crées des, des plaquettes et que tu que t'es pas peur euh, tout simplement de décrocher ton téléphone parce que euh, c'est avant tout des relations humaines, tu vois, tu rencontres euh, euh, quelqu'un euh, lors d'un dîner qui est chef d'entreprise ou qui, qui a une entreprise et tu, tu racontes ton, ta vie et euh, finalement il s'intéresse à toi plus qu'à ton projet olympique forcément, il, 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 il s'accroche à, à tes valeurs, à ce que tu véhicules et c'est là où tu crées une histoire avec un partenaire qui dure dans le temps, donc c'est la meilleure des histoires franchement euh, sans aucun doute euh, les championnats d'Europe U23 je me souviens que ce jour là on est monté Enfin, j'avais tellement la, la banane sur ce podium parce que c'était la fin de la saison qui était un peu compliquée pour moi en senior. et je me suis dit ok là c'était championnat faut que tu t'éclates euh, dans cette compète on l'a bien fêté après euh, on a... je me souviens qu'on a fait euh... tu vois, on a, as un cri de guerre moi je tiens vraiment à, à cet aspect cohésion dans l'équipe donc euh, je, les ai, je les ai vraiment saoulés avec le fait qu'on avait tu vois, des vernis bleu blanc rouge j'aurais dit non, non mais là vous mettez tout un Bernie bleu Blanc-Rouge on, on, je veux que vraiment il y ait ce sentiment de, de cohésion je, je mettais un point d'honneur à ce qu'on fasse un resto avant, qu'on qu partage des moments et, euh, et on a aussi répété ce cri de guerre pendant trois jours euh, qui, qui précédait le, les championnats et on a, on a fait une vidéo de montage de ce cri de guerre parce que ça a été long et compliqué et fastidieux qu'on regarde euh, allez, une fois par mois sincèrement parce qu'on ne se lasse pas de, de rire devant cette vidéo donc voilà, meilleur souvenir de, enfin mon meilleur titre, on va dire. Alors, gros objectif, parce que tout le monde en parle autour de nous. Euh, tu mets pas un pied à l'INSEP euh, sans y penser. As, tu le vois sur tes réseaux. Dès que tu rencontres quelqu'un et que tu lui dis que tu fais du sport, tout de suite, c'est oh, « Mais attends, mais je vais acheter des places. Quand est-ce que je peux te voir ?» Sauf que les gens ne voient pas, pas forcément. C'est que euh, bah, on n'est pas du tout sûr d'y être. Euh, nous, la calife ça commence seulement là de avril 2023 à avril 2024. Et tu as euh, une série, de, une petite dizaine de Coupes du Monde qui vont arriver. Et en fait, le but, c'est d'être dans les quatre meilleurs à l'issue de ces Coupes du Monde. Et on est 12 à y participer à chaque fois. Donc, tu vois, ça fait quand même pas mal d'incertitudes. Mais pour autant, euh, c'est euh, très proche. C'est que dans un an. Donc, l'idée, euh, là, c'est de, de me positionner dans, déjà dans les six premières euh, pour euh, voilà, être, euh, être dans les sélectionnables euh, d'ici là on est 12 à l'INSEP à pouvoir être sélectionné, Donc euh, déjà, tu es dans cet ces entonnoir. Euh, les places sont très chères comme c'est à Paris. Tu en as beaucoup qui ont poussé leur fin de carrière pour finir sur Paris. Donc euh, voilà, ça se bouscule un petit peu. Et euh, l'idée, euh, là, cette fin de saison, tu vas avoir les championnats d'Europe et du monde senior. Donc c'est pourquoi pas de se, voilà, de se positionner là-dessus pour euh, bah, montrer que tu es, que es là et que tu peux euh, euh, faire bouger un peu les, les anciennes. Euh, mais sinon, mon réel objectif, moi, de médaille d'or olympique, il est en 2028. Euh, là, l'idée, ce serait de, de participer à cet engouement euh, de Paris 2024 pour, euh, bah, pour arriver prête en 2028 euh, et pas euh, être complètement impressionnée comme ça a pu m'arriver au championnat du monde. Donc euh, voilà, c'est mon objectif, sachant qu'à l'escrime, l'âge d'or, c'est plutôt voilà, entre 27 et 32 ans. Euh, donc ça correspondrait complètement à, à Los Angeles en 2028. On a des grosses compétitions en France. Il y a des Coupes du Monde chaque année. Aux alentours de décembre, janvier, tu as euh, euh, ben le, le challenge, le CIP qui accueille le fleuret Homme et le fleuret Dame. C'est l'événement, franchement, de, de l'escrime française. Donc, euh, je vous invite à, à venir nous voir euh, sur, ce, sur cet événement-là. Et puis après, à l'étranger, pour les plus motivés, euh, il y a des compétences en Europe et aussi euh, en Asie, en Amérique, mais là, c'est plus loin. Alors moi, je suis active sur Instagram euh, parce que c'est un média qui est cool, c'est hyper... Euh, c'est facile, euh, c'est un peu l'outil le, 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 du moment, on va dire. Euh, sinon, pour l'aspect pro, euh, je suis beaucoup sur LinkedIn parce que c'est là où as une mise en relation assez facile avec les entreprises euh, voilà Insta euh, LinkedIn Facebook pour les anciens les amis de mes parents regardent beaucoup Facebook alors je continue à partager mais euh, voilà c'est tout euh, voilà. et puis en face à face euh, à l'INSEP si l'occasion euh, euh, le permet on peut, on peut difficilement quand même voir l'INSEP mais il y a des journées où c'est plutôt open et c'est super d'aller voir tous les sports qui s'y font surtout un an avant les Jeux il y a beaucoup d'engouement quoi Merci à Jade d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. On espère l'avoir brillé en 2024. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast.